0: Vítejte u čtvrtého dílu podcastu hranice. I v těchto nejistých časech a často domácím prostředí home officeu pozvání pro tento díl přijal Valery Seničev, který vystudoval psychologii, gender studies a management a dlouhodobě se věnuje spokojenosti, hledání smyslu v práci, vzdělávání a v dalších aktivitách. Je spoluzakladatelem projektu EduCamp, který se zaměřuje na edukaci, sebemotivaci a právě nalézání smyslu v práci i v životě, a také prodenské firmy Jobs 2030, která řeší rozvoj talentů a klíčových kompetencí lidí pro to, aby byli úspěšní nyní a v budoucnosti. Zabývá se také kariérovým poradenstvím a rozvojem soft skills. Dnes máme i třetí hosta, který je Tomáš Jízný, zakladatel společnosti Education.cz a investor v oblasti vzdělávání. Je majitelem střední pedagogické školy, má dlouholeté zkušenosti se zahraničními vzdělávacími systémy a studenty, kteří v zahraničí studovali. Snaží se o pozitivní změnu českého školství a to nejen inspirací v zahraničí, ale také kultivací českého prostředí, především za moderních technologií ve výuce a propojování smysluplných projektů. Budeme se bavit nejen o aktuální nepříjemné situaci s koronavirem a dopadech na vzdělávání, ekonomiku a práci obecně, ale také o tom, jak v těchto nejistých dobách poznat a rozvíjet talent. Já se jmenuji Filip Sřiček studuji zahraniční univerzitu ve Skotsku a budu vás provázet tímto podcastem. Tak pojďme na to! Vítejte u nového dílu podcastu hranice. Já dneska zdravím Tomáše Jízného a Valeryho Seněčeva. Ahoj kluci. Nazdár. My se dneska chceme bavit o důležitém fenoménu, a to je koronavirus. A chtěl bych se kluku zeptat, co vlastně si o tom myslí Valery třeba. Můžeš začít?
1: Jo, děkuju. Já vidím v tom dvě roviny. První, to je ekonomický dopad na fungování firm, živnostníků. Že ten dopad asi bude drastický. Na druhou stranu vidím příležitost, abychom konečně začali používat technologie, například vzdělávat se online, učit, konzultovat, koučovat. Takže i ta situace, která je samozřejmě vážná, nás možná nutí k tomu, abychom se podívali na ty technologie, které máme jinak a začali konečně používat.
0: Uhum, Tomáši, co si o tom myslíš ty?
2: Já za sebe se nedomnívám, že korona jako taková je velký problém, ale to, co bude po ní následovat, bude mít um, následky na, na nás všechny na nejspíš dlouhou dobu. A co to říkal říkalo, Valery, ono teoreticky by to tak fungovat mohlo, jenomže tím, že my jsme ve spojení s, nejen s našimi učitárově s ostatními, v podstatě od té situace, co zůstali doma non-stop, tak já sám teď nemůžu říct, jaký jak na to bude mít vliv, to jestli je prostě hodíme do, do, do toho rybníku a řekneme, musíte plavat, nebo kdyby jsme pomalu už tady nějaké ty změny, co se týče na tom poli byly a pomalu jsme začali nějakýma kurzama plavání, než, než se dotkly vody a tady takhle prostě jsme do toho hodili a spolíháme, že se s tím nějak, nějak poperou.
0: Myslíte, že se něco zanedbalo v tom používat technologie ve vzdělávání? Myslíte si, že by se ty technologie měly používat už daleko dříve?
2: Tak teď záleží, jak to myslíš dříve. Že? No, dneska, dneska jakýkoliv děcko od toho, co se hned naučí chodit, tak už umí držet v ruce telefon a už si hraje nějaké hry. Takže na tomhle poli zanedbaný... Jo, prostě ne, nezapojí se to do, 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 těch, do těch škol tak, jak by mělo. Já začalo to pomalu měnit. Akorát situace prostě s tou, s tou koronou, uh, ano, někteří se na to dívají tak, že nám to pomůže, uh, že, že se to začít, teďka budou prostě ti uh, studenti a učitelé nebudou mít na výběr, budou k tomu donuceni, ale otázka je, jestli mají k dispozici všichni ty možnosti, tak, aby ta výuka opravdu mohla probíhat online, což nemají a, a to je zpět k tomu, tomu co prostě se snaží odpovědět na to jestli, to, jestli se to zanedbává, ano, dlouhodobě se s tím nepracuje.
1: Já na to ještě navážu, mám poslední zkušenost, nebo zkušenost posledně dvou týdnů. V rámci jednoho projektu pro mladé řeším individuální konzultace, kariérní konzultace a tak. A z celkových, z celkových devíti konzultací jsem absolvoval jenom face to face, tváři v tvář, jenom dvě. A zbytek to byly přes různé online nástroje, například hangouts a podobně. A musím říct, co to jde. docela to fungovalo, ale já spíše si myslím, že nejsme zvyklí fungovat takhle dlouhodobě. Když je krátkodobě, s někým si dáte Skype nebo něco takového, ale na tu dlouhodobost, že bychom to používali třeba z pohodlí domová a někdo třeba učil nebo něco jako nějaké poznatky předával, tak na to nejsme zvyklí. A právě si myslím, že ta zvyklost, ty zvyky budou hrát velkou roli. Že teď se musíme změnit, musíme změnit naše návyky, chování a zvyklosti. A je to masakra.
2: Na to má samozřejmě i dopad věkový průměr učitelů, protože mladší generace se umí líp způsobit, adaptovat. A tam já necítím znatelné problémy. Funguje, když to můžeš přikonat, tak funguje prostě komunikace s učitelem, ze studenty, a ti ti studenti, ti studenti to, co se zadá, tak to se splní, ale ale je tam potřeba potřeba teď se hlavně za školu věnovat věnovat těm učitelům. A, a tím, jak, tím, jak to prostě bylo nepřipravené. Já, já, já tady nechci hodnotit za, za sebe, jestli to opatření adekvátní nebo není, prostě vlastně tak to je, ale, ale nemyslím si, že je v pořádku, že někdo řekne, a že to prostě od zítřka takhle bude. že Kdyby, kdyby se řekl, že ty opatření budou platit, například od pondělí, což znamená za další tři pracovní dny, tak byl dostatek času pro vedení školy, se na to připravit a s těma učitelama komunikovat. To, co my teďka musíme dohánět zdáleně, tak jsme měli na, tom, na, na v té škole dostatek času, protože takový, jaký byl plán, a řekl to, řekl to i premiér, že očekává od těch učitelů, že budou normálně fungovat, až budou chodit do školy, tak to tak samozřejmě není. Na většině škol jsou školy kompletně zavřené a nejsou tam ani ti učitelé, ti jsou doma a i s nimi ta komunikace probíhá vzdáleně.
0: Já třeba to vidím i z pohledu Velké Británie, kde ta výuka tady probíhá normálně. Myslíte si, že to je jakoby přehnané ze strany vlády? Já za sebe...
2: Uh... Tady, tady jsou nějaké obavy z toho, jak je to v Itálii, takže mě nepřísluší to hodnotit a, a nesli se tady na tomu jako vyjádřovat. Myslím si, že nikdo, kdo udělal tohle rozhodnutí, nebyl v lehké pozici a bude to braný na obě dvě strany. Když, když to tady ne, nenabere takovou eskalaci, jako, jako například v té Itálii, tak, tak to bude za měsíc, za dva braný, že to je přehnaný. ale opačně, když to tady bude i tak eskalovat, tak si potom všichni řeknou, že, že to byl dobrý nápad. Takže Říkám, já radši, já radši prostě za sebe, my jsme do toho byli hození, pracujeme s tím, co máme a snažíme se o to, aby, aby prostě se všichni, co nám najednou napadli do toho rybníka, naučili plavat a, a uměli fungovat a ne, nehodnotit. Prostě to, jako, nikdo s tím nepočítal, nikdo na to nebyl připraven.
1: No, já si myslím, že vlastně rozhodnutí bezpečnosti rady a třeba i hlavně města Prahy, kde bydlím, uh, musíme přijímat. My, my vlastně nemáme jinou možnost, uh, než to přijmout a hledat řešení.
2: Jenom jenom to to, bylo, zase kdyby to bylo promyšlený, protože co se v reálu stalo? V reálu se stalo, že bylo řečeno v úterý, že děti, studenti nemají chodit další den do školy, mají být doma a s tím, že se mají samostatně vzdělávat. Ale. z vás prostě, nebo z lidí, co co takhle fungují normálně po městě. Já, já, co třeba jezdím jezdím kolem zastávek, tak v těch posledních dnech byly plný studentů a ti studenti chodili do nákupních center, prostě žili žili ten aktivní život. A já si myslím, že to je ještě horší, než kdyby byli v té škole, protože v té škole jsou od nějaké 8. do 2. hodiny, řeknu, izolovanější, zatímco tady takhle byli, byli prostě v součástí prostě nějak, nějak toho života té veřejnosti a nebyli doma
0: povětšinou. Když se podíváme na tu technologickou část, na to, jestli vlastně ty školy nebo i třeba firmy mohly poskytnout třeba práci z domova nebo studium z domova, myslíte si, že třeba ta technologická část je na takové úrovni, že by to jako mohla stoprocentně poskytnout? Záleží, o jaké,
2: zase o jaké společnosti se bavíme. Výrobní společnost, která potřebuje mít zaměstnance u ústrojů, tak ta to asi neumí, tuto velmi postihne, protože to neumí jak jinak obyjí zatímco velký korporáty, banky, ty už jsou jsou povětšinou nadnárodní. Dneska dneska všechny mají mají třeba to vedení v jiné zemi, takže ty už musí fungovat online a dlouhodobě fungují. Tady třeba v Brně... Mám, mám příklad firmy, která má přes tisíc zaměstnanců a všichni jsou na home office, a ta firma nepoznala citelný rozdíl mezi tím, jestli sedí v kanceláři nebo jsou doma. Ale bylo to o tom, že už jak to začalo v Číně ten koronavirus, tak se na to začali, uh, začali připravovat uh, s tím, že to tady může propuknout a byly na, namyšleny ty krizový scénáře. Zatímco u nás, když se mluvíme o tom školství, tak se jeden den řekl, že druhý den to bude nějak a na to nikdo nebyl připravený a vyvolal ten, ten chaos. Takže my nejdřív, zase za tu školu, musíme pracovat s tím, jak uklidnit studenty, jak uklidnit učitele, jak vytvořit systém, který by byl funkční, a potom můžeme a se začít bavit o tom, co my naštěstí jako škola máme, ty, ty, ten přístup k těm technologií. Naši studenti mají tablety, naši studenti a, spolupracujeme s Microsoftem, takže už dneska mají umožněné ty možnosti na takové úrovni, aby to probíhalo, jak jsem dal příklad, s, s tím korporátem, s tou firmou. Všechno online, ale ve firmě se to odkomunikovalo dopředu všichni s tím počítali, v té škole s tím nikdo nepočítal.
1: Já navážu na Tomáše, mám podobnou zkušenost. Některé firmy se na to připravovaly, některé úplně moc ne. A ještě dva týdny zpátky bych jako řekl dost volně, že ta situace kolem koronaviru pod... způsobila to, že najednou home office je možný. Jo? Protože jakoby, když je to možný, ale de facto lidi chodí do práce od 9 do 5 a je to zvyk, tak jako proč to měnit? Jo? A najednou, že my jsme v situaci, kdy... Firmy to musí zavést, protože jako musí jako dělat nějaké preventivní opatření. Takže to zavádí plošně a tam je vidět, je vidět prostě připravenost. Jo? I klidně preventivní. Byl jsem dva týdny zpátky v jedné zahraniční společnosti a její vedení je kompletně zahraniční a pochází z oblasti, která je postižena. Takže třeba tam už byl preventivní zákaz pro celé vedení, ať nechodí do práce, ať nikam nejezdí, ať prostě jsou na home office a, a funguje to. Jo? Ještě bych ještě řekl jednu věc, jak říkal Tomáš. Firmy se na to víceméně připravily, ve výrobě je to trošku horší, ale ve školách podle mě tam jako nefungovalo moc jako krizové plány, spíše jako ad hoc uh, řešení. A je tady obrovský, obrovský požadavek na práci uh, s informacemi, na oplidňování, uh, spíše poskytování informací rodičům, studentům, učitelskému sboru, vlastně jako co to znamená, co, co, se, co se všechno děje, dlouho to potrvá. Často i třeba ředitel škole nemusí vidět prostě úplně jako všechny informace o hodně o ohně dopadů, kdo je třeba ohroženou skupinou. Který, když se podíváte jako na Facebook nebo jiné sociální sítě, tak třikrát víc příspěvků a každý tomu rozumí. Jo? A prostě jako fake news, jako bázen v některých ohledech.
0: Myslíte si, že třeba z pohledu studenta nebo z pohledu vzdělávání je to vlastně krize, nebo řekněme, počátek krize, která by mohla? poskytnout nějakou výhodu pro ty studenty. Paní se sami naučí uh, jakoby plavat v tom uh, rybníčku toho, že ne, nic není jisté a budou se muset umět nějakým způsobem flexibilně k tomu, to, tomu okolí a učit se nové věci. Myslíte si, že takový skills třeba by to zrovna mohlo těm studentům poskytnout? Je to o tom, že se v první fázi
2: musí odbourat uh, ta stresová služka, protože my se tady bavíme o těch studentech a žádcích plošně, ale na co, na co my se třeba teďka nejvíc zaměřujeme, a tak jsou studenti čtvrtého ročníku, kde, kde prostě se doteď neví. Uh, jaký to na ně bude mít dopad, pro to, protože za, uh, za nějaký měsíc a něco mají být maturity, uh, takový ten klasický koloběh, uh, s, uh, včetně příjmaček, včetně toho, že kam budou na vysokou školu, co prostě je, se posunou v tom životě dál. A tady je teďka panuje velká nejistota, protože i uh, třeba minister školství Plaga uh, řekl, že se o tom dozvěděl až po tom rozhodnutí, takže on sám nebyl dopředu informovaný, že se zavírají školy. A, takže ne, ne, nedal ani informace, když jsou tady novináři, a na to, jak co bude s těma tam, jak dlouho to bude trvat. On to sám neví, on to vlastně nikdo neví, jestli se tohle opatření dělá na dva týdny, na měsíc, na dva měsíce nebo delší dobu. Takže tady, tady za sebe, já jako zřizovatel školy, bych potřeboval a, mít víc informací, abych k tomu i mohl uspůsobit a, tu výuku, abych mohl prostě, když, když řekneme studentům, nemějte stres, protože ta maturita se odloží, jelikož školy budou zavřené a pojďme tady najít společně to online řešení s vaším učitelem, pojďme vám na, na ty maturitní předměty větší dotaci časovou, abyste byli vy v klidu, tak potom, když bych měl pověd na otázku, říkám ano, bude to pro ně lepší, protože, protože to bude řešeno nějakým způsobem v klidu. Ale zatímco teď, a je to čerstvý, je to tady, je to tady Poslední, poslední tři dny, tak, tak ta, ta nejistota u těch studentů a, a ten stres, stres vyvolaný není, není prostě prospěšný vůči, vůči těm maturitám a zase téma, který, který tady nemusíme ani vzírat, ale zase nějaké, ta, nějaké ty státí maturity a tak dále, je to prostě všechno, všechno komplikovaný
0: a teď se ukazuje, jaký ty úskaly to může mít. Valery, co si myslíš ty o Nějakém rozvoji. No,
1: to právě jako hodně, hodně teďka řeším i s mladými lidmi, které konzultují. A myslím si, že to nemá úplně takový velký dopad na to, že by najednou byli soběstační, a byli flexibilní a byli schopni pracovat s nejistotou. Jo? Což my podle daty říkáme, že budoucnost bude hodně nejistá. Spíše jakoby, z mé zkušeností, které mám a se zkušeností kolegu, je, že často jako studenti třeba posledních ročníků najednou nevědí, co mají dělat. Jo? Jako jsou doma, nudí se. A Samozřejmě my, jako rodiče a učitele, můžeme očekávat, že se bude učit, ale spíše je to příležitost, jak zkouknout půlku Netflixu. Jo? A právě je potřeba nějak jako nastavit nějaký podle mě, model, jak budeme s tím pracovat, že třeba jako dostávají nějaké úkoly. To, že najednou oni jsou doma, tak oni jsou najednou mimo ten prostor, který jim dává nějaký řád, strukturu a nějaký jako by, scénář, jak se mají chovat. To znamená, chodíme třeba na 8. na 9. do školy, něco se tam děje, přijdeme domů odpočinu, najíme se a pak děláme úkol úkoly, připravujeme se. Teď je to takové jako dost nejisté a vlastně jako nevíme, co, co s tím. Takže si myslím, že to spíše nebude mít jako v tuto chvíli teď nějaký dopad na to, že najednou budou flexibilní vůči nejistotě.
0: Myslíte, že sami ti učitelé vědí, jak k tomu přistoupit? To, vy, vlastně Vychází
2: to z toho, co jsem, co jsem řekl doteď. Je to něco nového, něco, s čím se oni sami musí zžít. A největším problémem, aby k tomu uměli přistoupit, je časový faktor. Bavíme se o tom, že tyto opatření jsou na dva týdny, kdy v podstatě, když dneska máme pátek, tak už to bereme jako jako polovinu týdne, co je za náma a potom jim zadejme práci, těm studentům na další týden, samostudia a budeme testovat ty studenty, až se nám vrátí do školy. A nebo je to to opatření, což je daleko více pravděpodobnější na a, měsíc až dva a potom musíme i ty, ty studenty nějakým způsobem testovat, vědějí, že se dozvěděli nové informace, že, že se někam posouvají v té látce, protože už tady a, v, tom, v tom chaosu v těch, těch věcí slychám z, z nějakých škol, obředitelů škol, že, že přemýšlí o tom, že budou opakovat se ročníky atd., což, což zase nepříjemné. Ne, neposobí dobře ani na ty učitele, ani na ty uh, studenty. Takže je potřeba, je potřeba víc komunikovat od té vlády, je potřeba vědět, na, na jaké doby se bavíme a možná až z hlediska toho pochopí i ti učitele, že ta situace je vážnější, než, než se jim dneska zdá a víc se budou chtít sami přizpůsobit, protože ten faktor toho přizpůsobení je, je teďka ten nejklíčovější. Že tomu náš příklad, my za, jsme... O to, co se zavřely školy, tak vlastně ještě poslední den jsme rozdali do pátku. Sam, lidem zejména samostudium, dali jsme jim informace, kdy budou konzultace, v nějakých předmětech si dokonce i volají učitelé s, s těmi studenty. A ta výuka je v nějakém zkráceném režimu bez, bez větších pravidel, právě do toho pátku. Ale od pondělí bychom postupně měli najíždět na na upravený rozvrh, který bude zejména do, daný do bloků, tak, aby to odpovídalo těm potřebám té dané třídy. Tak už jsem zmínil těm maturantům, tak tam dáme, dáme větší hodinovou dotaci právě na maturitní předměty, aby jsme je uklidnili a ty ostatní předměty dáme zejména na vypracování nějakých prací, esejí, seminářů, v té době toho prvního týdne, nejste se sedne, potom to budeme pomalu uh, navazovat dál, tak, aby nebyla ohrožena ta výuka, tak, aby se vždycky vyučilo to, co má být. Ve všech těchto případech nám k tomu, dopomáhají samozřejmě ty technologie, protože uh, ti studenti díky nim umí, uh, umí komunikovat s tím učitelem, kdy to je potřeba. A uh, učitel může, může se spojit s tou třídou hromadně, se všema, se můžou připojit danou hodinu, může takhle individuálně si vybrat studenty, s kterými se spojí,
1: spojí vlastně i v rámci té zadané práce a tak
2: dále. Já bych ještě
1: navázal na Tomáše jednou, jednou poznámkou, jak vlastně v jak komunikují i velké firmy a školy a například jak komunikují Edwin, tak mám rád z že jsou tady najednou projekty nebo spíš jakoby posty, jak jak se vzdělávat online v různých třeba i maturitních předmětech, kde najít nějaké podklady, nějaké online prezentace, jo, aby studenti nevypadli. Zrovna dneska nedá, dneska jsem sdílel eduín, post eduinu, kde vlastně můžete najít různé informace. A já si myslím, že to je super podnět. stejně jako třeba i to, co dělá Google, že nabízejí třeba škola nebo i některým institucím možnost ostroh funkci na nějakou dobu zdarma. Já si myslím, že to je docela fajn, jo, že je to i příležitost i pro školy, pro žáky a hlavně pro rodiče, jak vlastně najednou zvládnout tu situaci, protože já si myslím, že my, my, jsme, my, se, tady bavíme o rodiče, my se tady bavíme o učitelích, o školách, o, o žácích a já si myslím, že to je důležité ještě říct ro, o pozici rodiče, jo. protože najednou máte jako dítě doma a chcete po něm něco, najednou jako i vy nejste v práci, jo, pokud vám neřídili home office, a najednou máte nějak fungovat a Podobně očekáváte, jako že to dítě, kvuk jako nebo houka, budou něco dělat, budou pilně studovat. Jo? Takže najednou vy jste spolu a to se moc neděje. Jo? Takže si myslím, že to bude jako ještě i hlediska sociálního, rodinného docela a mít velký potenciál ke zlepšení.
2: Je, ještě toho jednu věc, co je třeba výzva pro, pro nás jako pro školu, tak, tak je koordinovat ten učitelský sbor mezi sebou. Domluvit se na tom, že kdy, kdy se bude vlastně co těm studentům zadávat, ať nemají stejné deadline v tom předmětu na, nebo ve všech těch předmětech na, na, na stejný den a tak dál, aby, aby tam byla od těch učitelů koordinace, aby, aby prostě nebyli na jednoti studenti zahlecení. Protože můžu říct, že máme velice proaktivní učitelský sbor, který, který tuto situaci bere vážně a dělá, a dělá maximum, připravuje ty materiály, komunikuje s těmi studenty, ale toto je potřeba regulovat tak, aby, tak aby právě tím rozvrhem a aby, aby prostě to fungovalo nějakým způsobem plně, Čili, když nedáme tomu ty parametry, tak, tak potom si může říct víc učitelů, že FOSUM ráno se všem chce komunikovat a tak dále. Takže je potřeba za toho vedení školy tomu, tomu jít prostě naproti a, a semknout ten kolektiv v, tom, v, těch daných,
1: v těch daných ročnících, aby, aby to neovlivnilo ty, ty studenty. Já si myslím, že to je super nápad, Tomáši. A zrovna se to spojí s, tím, jako se spojí s tím, co jsem znovu řešil včera s jednou vysokou školou, kde učím, je vlastně nějaký pedagogický sbor a vedení školy. Chtějí po nás, abychom dodržovali i termíny výuky. To znamená, pokud můžeme si připojit online, tak ať si připojíme. Pokud můžeme na třeba v pondělí ve 3 hodiny nějakou prezentaci a s nějakým úkolem, tak to máme udělat. Jo, jako snažíme se dodržovat režim, aspoň v rámci možnosti, které měli žáci a žáky jako předtím. Takže jako t- i ta jako věc komunikační, jak říkáš, jako je podle mě jako velmi tohožitá.
2: No, kdy, Když jsem to prostě doplnil tím, že nevyžadujeme poučitelích, aby byli uh, v té prázdné škole, ať jsou radši v klidu doma, protože mnoho z nich má i svoje děti, o kterých se třeba musí starat. Ale uh, dal jsem, dal jsem prostě jednou týdně porady, kde, kde spolu budeme sedět a budeme tohle všechno probírat, budeme korigovat uh, mezi něma. to, to, aby si uvědomovali, že není jenom ten jejich předmět ten nejdůležitější, ale že je potřeba to prostě brát napříč. Semknout ten náš kolektiv, semknout tu společnost s tím, tím, že prostě jsme jsme v době, v jaké jsme, musíme se s tím poprat. Ne ne se tomu vzdávat nebo nebo prostě tomu být ho stejný, ale ale udělat maximum pro to, aby nás to nezastihlo víc, než než je nutno.
0: Když se podíváš o dnešní situaci a třeba na technologie, jsme se bavili o O nějakým online vzdělávání. Jak by vlastně ten novodobý učitel měl vypadat? Co by měl umět a co by měl poskytnout těm žákům nebo studentům?
1: Já teďka přiběhnu Tomáše, protože když jsem Tomáš teďka odpovídá první. Já si myslím, že obecně vlastně role učitele je velmi důležitá. A každý, podobně jako z nás, má nějakou představu, jak by měl učitel vypadat. A mám na mysli třeba učitele, nebo učitoků na střední škole, na základce, na vysoké škole. Jo? Já třeba jako nejčastěji fungují na vysokých škole, ale jedno z času byu na střední škole. A podobně. Ta role učitele je velmi důležitá z hlediska inspirování, inspirace žáků, že třeba nějaká kariérní cesta je možná, vzbudit ten zájem, ukázat, že třeba i učitel má zájem o technologie a že se může učit od žáků. Takže jako v tom, co teď říkám, si myslím, že je důležitá jakoby samotná jakoby osobnost člověka učitele a zároveň zájem o technologie, otevřenost, i třeba jako přiznat se, jako, že něco nevím, a zároveň jako chci říct, že je důležité, aby učitel působil na ostatní, že je víc jako partner pro vzdělávání, že myslím, že není nějaká velká hierarchie. Spíš já jsem tady pro vás a pojďme se spolu učit.
2: Je, je strašně za sebe, když jsem byl v těch studijních létech, tak předměty, které bych řekl od začátku, že mě vůbec nebudou bavit a do kterých budu chodit z povinnosti, tak potom, když jsme vždycky dostali nějakého nového učitele, tak se, se i stalo to, že, že mě ten předmět nadchl. Je to o tom, jak se to podává. Je, je ta role učitele by měla být víc i mentor, být, být prostě k dispozici, komunikovat s těmi studenty individuálně. Je, je to o tom zase velkým to se bavíme, ale ale dřív byl učitel pouze ten, kdo nesl informace. Dneska už těch informací všude, všude je spousty a proto je potřeba, aby, aby se spíš bylo to kritické myšlení, aby, aby se rozvíjel ten talent toho daného studenta a aby se zaměřovali, ty školy na to, co, nebo ti učitelé na to, na to objevování těch silných stránek, abychom dostali ten základ stejný, ale dneska i díky technologii nám umožňuje v té výuce posouvat ty studenty, který pro to mají danání nebo se tomu chcou věnovat na vyšší úroveň, než, než by normálně šlo Jelikož ve třídě prostě máme, máme stále 25 až 30 studentů, z toho 10 se s tím učitelem pět to nezvládá a ten zbytek může být, může být pro tu danou věc nadanější, ale dneska se víc brzdí stále v těch normálně fungujících školách v tom systému. Zatímco když mají, když mají ty technologie, tak my už se snažíme našim studentům zadávat, zadávat hodně samostatných prací, aby ten učitel nebyl, neměl jen tu frontální výuku a nepsal něco na tabuli, ale aby procházel tou třídou, aby měl výstupy z různých testů v rámci nějaké analytiky, jestli ty chyby, co dělá, dělá opakovaně nebo jestli se prostě zlepšuje. Tohle má, tohle má zase důsledek na to komunikaci s rodičem, protože zase dřív když, když nebyly tyhle, tyhle výstupy, tak byly jednou za x měsíců třídní schůzky, kde, kde se obvykle rodič dozvěděl to, jaký známky ten student má, v nějakých předmětech byl potěšený, v nějakých předmětech byl zklamaný, a, ale byl to jako jediný možný výstup. Zatímco dneska se snažíme, aby v každém tom předmětu se komunikovalo, komunikovalo s, tím, a, a, s tím rodičem a, a, prostě komunikace rodič,
0: student, učitel. Tomáši, ty jsi zmiňoval nějaké kritické myšlení a nějaký talent. Já bych se ještě chtěl Valeryho zeptat, co to ten talent vlastně je, anebo jak by se ten talent mohl rozvíjet.
1: když jsem poslouchal Tomáše, tak mě běžou hlavou, že je třeba i v mém životě role učitele jako je velmi důležitá, protože já jsem měl velmi dobrou učitelku ze sebe. A dávě mě jako rozpoznala talent na sociální vědě a psychologii. A hodně mě v tom jako podporoval a my jsme měli ve skupině jako ve třídě 28 lidí a většinou to byli hyperaktivní jako spolužáci. Jo? Takže jako je, m- moje zkušenost je v tom jako jako velmi e, pro mě jako osobně důležitá, protože vím, že když učitel dokáže rozpoznat nehodně na to, že má strašně moc práce v nějakém talent a podpořit ho nějakým způsobem, tak pak to ovlivní život člověka a už je to hodně dlouho, co jsem po a pamatuju si to do posud. Jo, zároveň, když se bavíme s lidmi o jejich volbě kariéry, nebo profesního života, tak často tam nějaká osoba, buď učitel nebo někdo z rodiny, kdo dokázal rozpoznat vlastně u člověka nějaký talent, dokázal se o tom normálně bavit a neříkat si to, to že vlastně my tady jako žádné talenty nemáme a skromnost je jediná možná sebe prezentace. Tak pak to má obrovský dopad na další kariéru člověka, že se nebojí, nebojí se mluvit, nebojí se ptát se a a třeba hledat způsob, jak rozvíjet svůj talent. Takže, takže to je bod číslo jedna. A bod druhý, když se bavíme o talentech, tak je několik definic, které mám rád, a použil bych dvě. První z nich je, že to je vlastně jako talent je oblastí, ve kterém vám něco jde lépe než třeba průměru, například nebo třídě. Může to být v různých vědách, může to být v různých třeba o disciplínách, například ve sportu, v komunikaci. Jo. A když půjdeme ještě dál, do takových trošku hlubších definic, tak talentem můžeme pojmenovat i, způsob myšlení, cítění a chování člověka, to znamená to nějaký způsob fungování člověka a téma. Jo? Například můj talent je komunikační talent, takže já třeba vnímám svět skrz komunikace s někým, jsem na to dost citlivý, dost napojený, ale třeba může být někdo víc jako napojený na data a na vnitřní prožitky, takže třeba jako ty informace z okolí ve smyslu, jak se cítí, jak na to reaguje, jak kdo mluví, tak pro něj to není téma. Jo, a spíš spíše zaměřená na data a nějaké vnitřní prožitky. Jo. A v třetí definice, kterou jako jsem úplně nechtěl říkat, ale já si řeknu: uh, talent je téma, které vás jako přirozeně přitahuje. Například, pokud vás zajímají data, zpracování dat vztahy mezi nějakými entitami, tak vy to přirozeně vyhledáváte. A může, může to být třeba vyhledávat jako nějaký kvízy vyhodávat nějaké soutěže nebo čtete literaturu konkrétního typu. Jo. Uh, Funguje to na podobné bázi, když jedete třeba tramvají nebo šalinou v Zdravím Brno, takže někdo řekne vaše jméno, jo, třeba Radek, Valery a vy se otučíte, protože to je to pro vás důležitý. No a takhle talent funguje. Jakmile jste v situaci, která je blízko vašemu talentu, tak spozorníte, protože to téma je vás přirozeně jako důležitý. Ale samozřejmě pak je tam velký téma, jak vlastně ten svůj talent objevit a jak se rozvíjí a o tom se budu s vámi rád bavit.
0: To byla i moje druhá otázka na téma talent. Jak ho vlastně najít? Existují nějaké jakoby, praktické věci, co jakoby, od mladého člověka očekáváme, nebo co, 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 co mu poradit, aby vlastně ten jeho talent našel, nebo ty jeho silné stránky a třeba i slabé stránky? Dodatečná otázka taky, co si myslíte, že je vhodné rozvíjet ty dobré, anebo rozvíjet obojí a trochu to průměrovat?
1: máš chce začít?
2: Já si myslím, že tohle je, v tomhle sešek ryba ve <laughs> takže tohle je spíš trochu tvoje téma, takže si můžeš tak začínat. a já to potom, potom za sebe doplním z nějaké té reálné praxe, za co se třeba my snažíme, nebo, nebo jak, jak to my vidíme z toho pohledu prostě zdřizovatele školy. Mm-hmm.
1: Já si myslím, že v tom jako, se můžeme krásně doplnit. Obecně téma talentu to je jako věc jo. a my objevujeme své talenty v průběhu života. Během školy, třeba základky, střední, tak z uh, mé zkušenosti vyplývá, že většina ani neví, jakoby, co jim jde dobře, jaký je jejich talent, a spíš jako nevědí. Jo? A to je často odpověď nevím. Jo? Když třeba přichází na Gimple, což jsem nedávno řešil, tak uh, většinou jako tam nevedu, nevede k tomu, že třeba chci rozvíjet své talenty, chci se posunout v oboru, ale spíš jiný jako Třeba... Um, že tím nebyli úplně spokojení a najednou třeba jsou na gimpu a najednou jakoby, jsou v prostředí, které je moc nešikanuje, právě podporuje nějakou, třeba nějaké abstraktní myšlení, možnost diskutovat s lidmi, kteří jsou na tom podobně. Jo. Když se bavíme o tématu talentu, tak my vlastně můžeme poznat několika způsoby. A já si myslím, že spousta z nás, když jakoby, máme selský rozum, tak poznáme, k čímu máme přidano, kde máme přidanou hodnotu. Například některé úlohy, projekty, aktivita nám jdou jako lépe. Že třeba postavuje vás před třídu a že můžete na to něco zorganizovat nebo něco odvykládat a na vám to jde. Jo? Takže to může být takovou informaci, že neasi máte k uh, dispozici pro nějakou činnost, například mluvně na veřejnosti, vystupování, artikulaci, uh, reagování na publiku. Uh, jsou samozřejmě i možnosti, jak zjistit uh, talenty formou různých psychologických testů, testů talentů, je jako opravdu hodně ale v pubertě ještě a předtím tak... Ta, ta, ta hodnota těch testů nemusí být úplně jako ideální, protože se člověk mění hormonálně, se mění i mozek se mění chování. Takže spíš jako bych, se přikládám k tomu, že pozorovat své aktivity, pozorovat a aktivity, které provozujete, jako rádi, například jestli čtěte knížky konkrétního typu, jestli vyhledáváte nějaké aktivity, kroužky, informace, třeba koukáte na filmy, jakého zaměření, jo, jestli třeba víc podporuje kreativitu nebo spíš nějaký akční přístup k životu, něco praktického. Jo. Uh, takže spíš jako mix, klidně pak později vyzkoušet nějaké talenty, pomalu a něžně, tomu říkám, a spíše pozorovat sebe v chování, uh, jak si chováte, co vás, uh, vás uh, baví. A ještě jedna věc, nedávno jsem mluvil s jedním klukem, který uh, tu otázku použil svým spolu uh, Normálně šli někam na koflu a on se jich zeptal, kde si myslíte, že mám talenty. A musím říct, pro něj byl obrovský objev, že najednou uh, o něm někdo mluví. Takže třeba i třetím zdrojem informace může být, může být vaše okolí, spolužáci, rodina, přítelkyně, přítel, někdo, komu tu věřujete. A ta vazba vás, vás může potěšit, případně může i potvrdit to, co víte. No a Krátka, just, uh, jenom informace o uh, silných stránkách, slabých stránkách, to je velký téma. Uh, co vlastně rozvíjet ve školách? Většinou je důraz jakoby na to, dělejte úplně všechno, abyste uh, měli ve všem dobrý průměr a pokud máte někdy silnou, uh, slabou stránku, tak to musíte z musíte ní dělat silnou. Ale z hlediska psychologického a reálně praktického to úplně nejde. Spíš, jakoby, uh, smyslím, že efektivnější z hlediska dalšího fungování v budoucnosti, v práci, je potřeba najít kde máte největší přenou hodnotu, co vám jde nelépe, na to fakt hodně tlačit, rozvíjet to a zároveň reflektovat, co vám nejde, kde nemá to úplně silnou, silnou stránku. Ale zkusit to nějak vytáhnout na přijatelný úroveň. Například, pokud jste hodně ostýchavý a nerádi prezentujete, tak vy pak si nemůžete třeba někde na vysoké škole nebo v práci vymluvit se. sorry, já ne, nemůžu, protože není to moja silná stránka. Takhle to nefunguje. Spíš jako přiměřeně situace umět něco komunikovat, i když to není vaše silná stránka. Ale zatím podobně jako systémy na předním školách a na gymnáziích úplně na to nejsou tak nastavené. Co ty máš? co si o to myslíš?
2: Mně se líbil ten, ten konec, co si říkal, protože každá škola má, má rady, jednou učitelské, jednou za čas, kde hodnotí vlastně nebo se baví o té klasifikaci těch studentů, kde i toto beru jako jeden, jeden z těch možných výstupů a to nám asi ten talent neobjeví, ale ukáže nám to, co třeba toho studenta baví. Pokud, pokud má někdo v v některých předmětech, excelentní výsledky a báno pak v něčem je, v něčem je prostě špatný, tak, tak to naznačuje, že to, v čem, v čem prostě má ty velké nedostatky nebo, nebo ty horší známky, tak to nejspíš něco, co by ho bavilo nebo čím by se živil. A je potřeba pracovat, pracovat na, na těch předmětech, co mu nejdou na takové úrovni, které jsou, jsou přijatelné nebo... Když dám příklad matematika, tak je potřeba, aby si každý uměl spočítat nějaký základní počty, ale, ale rvat do těch studentů kvadratické rovnice a bohu jaký výpočty, když tam prostě neaspiruje, když nemá vůbec jakýkoliv zájem mít studovat nějakou matematickou fakultu nebo něco podobného, tak, tak tam já bych to za sebe korigoval a spíš umožňoval těm studentům se, se i umět rozhodovat nebo vybírat si ty předměty potom na, na, základě, na základě těch jejich zájmů a, a to, v, v, čem se, v čem se vidí, jestli mají objevené ty silné stránky. Nebo prostě to je asi ten základ. Talent je jedna věc, ale silný a slabé stránky. Já si myslím, že to je, to je něco, co i umí dneska učitel, nebo, nebo když se, se udělá ta porada, tam se to prostě umí jasně říct, protože se bere každý ten student individuálně, veme se, vem se, vem se vlastně ten jeho výsledek v tom daném předmětu a tam se dá s tím pracovat tak, že se mu potom dá k tomu nějaký volitelný předmět navíc k těm předmětům, co mu jdou a, a nějakým se se profiluje. Tohle je prostě příklad, tak jak to funguje, funguje na západ od nás, kde mají těch předmětů daleko méně a kde si je ten student povětšinou i volí právě, právě z toho, kam, kam směřuje, jak se, jak se prostě vyvíjí a k tomuhle i velkým, do velké míry, protože tam ten systém funguje dlouhodobě, přispívají rodiče, který, který zase nevím, nevím, nevím jak je to, je to všeobecně, ale, ale mám pocit, že od toho dává i část rodičů v České republice ruce pryč a nechává to na roli té školy, kde si nemyslím, že to je úplně správně. Je potřeba, aby ty rodiče do tohohle byly zapojení a, a nesnažili se třeba jenom, jenom ty děti, když jsou to, nevím, dám příklad, lékaři, tak aby se nesnažili ty svoje děti směřovat do toho, že musí být taky lékaři, když prostě nemají pro to ty silné vlohy, aby, aby, objevili, aby se snažili objevovat těch studentech, co je, co je zajímá.
1: Tomáš, já na to nevážu. Musím říct, já jsem docela jako brutálně zklamal asi svou matku, že jsem se nestal klaviristou. Jako Naše rodiny jako všichni jako dělali jako z a pak jako aspoň přiměřeně hráli, ale fakt v tom jsem byl dobrý a totálně jsem se trápil. Tak jsem si říkal, že svým dětem jako, to takhle dělat nebudu, spíš se známil s různými obory a jestli by to chtěli zkusit, tak klidně. Jo. a mám ještě jedno poznámku k tomu, co jsi říkal a zmínil si výraz silné stránky já si myslím, že tady to dokonce jako líp sedí, protože silné stránky a talenty to není totež spíše silné stránky tvořené třemi, třemi prvky první je ten talent, o kterém jsme se bavili čili nějaká dispozice, aby vám některé věci šly lépe druhá věc je, je vlastně dovednost nebo aktivita, kterou my ten talent posilujeme jo? to znamená třeba vzdělávání škola, cokoliv No a třetí věc, to je vlastně význam, proč ten talent a tu dovednost je potřeba posilovat, jaký význam. Například, jestli jakoby vás baví matematika a máte k tomu schopnosti a talenty, tak třeba jaký to může mít dopad jo? Jako ve společnosti, ve vaší práci, ne vás samotné. A já si myslím, právě v těch posledních dvou částech v té dovednosti a v tom významu, proč to používat, hrají obrovskou roli rodiče a učitele. Jo, pomoc žáků, žáků prostě pochopit ten svůj talent, vysvětlit, Jaký to může mít dopad, jaké může být formy. Jo, protože my často třeba já si myslím, že když já mám talent, tak budu třeba ekonomem. Ale spíše víc to, to rozebrat podrobněji, kde všude se dá uplatnit ten talent a tu silnou stránku. Jaký to má, může mít dopad, jak to rozvíjet. Jo. Kde my se hodně bavíme o talentech a stránkách, ale pak jako nekonkrétně, když vy máte nějaký talent, a třeba ve můžete mít spoustu talentu, každý má na něco jiného, tak jak vlastně to ochopit, abyste dokázali říct svým žákům a žákyním tady prostě cesty, pojďte se rozvíjet, tak to může pomoct, protože učit to jenom jeden, že jo? Takže pak jako vidím tam velký zapojení učitelů a rodičů samotných.
0: Myslíte si, že dneska to propojení učitel, škola a ten student? Myslíte si, že to nějakým způsobem funguje? Třeba Tomáši, jak to vidíš ve škole, jestli to propojení funguje, nebo to může fungovat lépe jinak.
2: Já, já jsem strašně rád za to, že, že se o naší škole mluví do jisté míry jako o rodinné škole, že, že to není jenom nějaká velká instituce, kam přichází studenti, kteří jsou někde v nějaké třídní knize pod nějakým číslem, ale že pro nás jsou to ty, ty osobnosti a snažíme se s nimi pracovat, včetně jejich rodičů. A, takže... takže... Jako maxi, pro nás, tak to, co říkám, tak, tak to se snažím, snažím maximálně dělat, takže pro nás to takhle je důležité a funguje to. Když bych to měl vzít v rámci, v rámci všech škol, tak, tak si myslím, že tam jsou ještě, ještě stále jako velké nedostatky a, a že i ten učitel se tohle, tohle ještě učí. A že, nebo, nebo to, co... A nevím teď, jestli jestli je to úplně pravda, ale ale jestli jestli to i to učitelství dřív nebylo bráno jako určitý obor, kde je potřeba se naučit to, co mám učit v těch předmětech a potom to takhle můžu prostě sekat každý rok stejně a díky těm stejným učebnicím, díky těm stejným materiálům, ale ale tím, jak jak se prostě ta společnost vyvíjí, jak jak se to celý mění, jak nám do toho působí ty ty vlivy globalizace moderních technologií a dalších, tak je potřeba i vyvíjen teď obrovský tlak i, i na ty učitele. Takže takže myslím, že že tam prostě směřujeme a že že ten učitel bude líp propojený s těmi rodiči, ale ale obávám se toho, že že spoustu učitelů tu dobu dohání a ještě nejsou na té úrovni takové, aby aby měli dostatek času, protože o o věcech, o kterých se moc moc nemluví, tak je je to, kolik kolik toho ten učitel teď teď musí prostě zvládat reálně s přípravou na ty hodiny a, a a je, je, prostě, je prostě problém, když, když máme, a máme prostě učitele, učitele, třeba angličtiny, kteří jsou nějakým způsobem v té společnosti v ohodnocení a vydělávají nějaké peníze s tím, že, s tím, že prostě v té komerční sféře by mohli vydělávat daleko víc, což je, což je prostě jedna komplikace, co oni si uvědomují. A druhá je ta, že, že máte, máte třeba zejména v Praze spoustu a spoustu studentů, který, který můžou být rodilýma mužčíma, který mají jednoho, jednoho rodiče ze zahraničí a druhý rodiče třeba Čech a tu, a tu látku ovládají na, na velmi podobné úrovni, možná na vyšší úrovni a než, a než ten učitel. Takže to je, to si myslím, že dřív nebylo, protože Neměli si uh, ti studenti kde sehnat ty, ty informace uh, než z knihoven dneska, dneska, co potřebujete vědět i na tom internetu, když to někoho zajímá, tak umí jít pod povrch a umí se v tom zdokonalit daleko rychleji než, uh, než třeba ten učitel.
0: Myslíte si, že by se třeba měla změnit pedagogická fakulta jako taková, nebo měl by se učit učitelství trošku jinak?
1: Filipe, já na to nevážu, právě jak jsem poslouchal Tomáše, tak mi věděli uh, několik, jako, několik myšlenek. A jedno z nich, já jsem když si učil na pedagogické fakultě. Já jsem tam vedl seminář, multikulturní seminář. A jak, mám, jakoby, jak se věděl hodně jako v poradnosti a talent managementu, tak se vždycky ptám, snad jako to je moje první otázka, uh, kdo chce dělat jako učitele dál. Jo, jakoby, co vlastně vás přijde na pedagogickou fakultu? A sice už je to nějaký pátek, ale uh, velmi málo lidí bylo už chtěla jít jako učit. Jo, dokonce jako někdo mi řekl, že to nedám, jo, takže spíše košli jako na školu, aby ten titul měli. Na druhou stranu vždycky jako byla nějaká skupinka lidí, která v tom učitelství, v sdílení vzdílení pedagogice viděla velký smysl. A já si myslím, že bychom měli jako by se jít na to zaměřit, podpořit tu skupinu nejenom finančně, jak říkal ministr Plaga nedávno, ale jako spíše pracovat na jejich rozvoji, na tom kurikulu, protože ten kurikulum je podle mě jako zastaralý docela hodně. A spíše podporovat tu její ochotu, tu podnikavost, hledat nějaké věci, učit se, neustále se rozvíjet. Protože když studují v školu a mají toho magistra nebo inženýra, tak prostě jako vzdělávání teprve začíná i pro ně. A já si myslím, že druhá věc ještě důležitý jako je víc posilovat v, takovém komunikačním, v takové komunikační nauce o tom, že je potřeba hodně komunikovat i se samotnými rodiči a nastavovat očekávání, co vlastně jako učitel může dodat, a co vlastně nemůžu dodat. Jo? Často takové ze svého okolí, a to je čistě můj soukromý názor, slyším, že rodiče, děti říkají, že učitel má naučit snad všechno, jo? Od, od základu slušného chování až po, já nevím, termodynamiku. Jo? Ale v podstatě se dotávám, a kde je tam ten rodič. Který třeba pracovat může i blíž k rodičům smrřeně škola, učitel, rodič, víc dohromady. A pak samozřejmě jako jak, tak o tom si myslím, že by mohl jako víc vědět a umět Tomáš.
2: Tady, tady padlo to silný, že by se to mělo změnit od tebe, Filipe, ale, ale ono všechno se vyvíjí, a celá společnost se vyvíjí a mělo by, mělo by se s tím i, i současně vyvíjet ty pedagogické fakulty a, a reagovat na, na tu dnešní dobu, kde, kde já si myslím, že, že to prostě že to zaspalo. A, Příklad pár let zpátky, když jsme, kdy jsme přijímali absolventku Pedagogické fakulty k nám na školu, tak jsme jí řekli, tady je interaktivní tabule a vyžadujeme, aby nebo žádáme, aby, aby prostě byla zapojena do té výuky a ona se na to podívala říká, co to je, jak se to používá. A, a to mě naprosto vyděsilo, proto, protože od někoho prostě mladšího, jsem čekal, že, že s tím, bude, přijde do styku a bude, bude prostě s tím umět fungovat. A, a zapojí se do té výuky, že to, že to nezvládají ty starší generace, nebo že tam to díl trvá, to chápu, to respektoval. U těch mladších by čekal, že, že už na to prostě budou skrz tu pereckou fakultu připraveni lépe. Ale, ale říkám, podle je, tohle je nějaký příklad pět let starý, takže že to neberu, že, že dneska už to může být zase někde
1: jim. Já mám čerstvý příklad. Docela často se objevuju na exekutivních kurzech jako lektor v, v oblasti profesního vzdělávání a docela hodně mám tam učitele. Často to jsou uh, buď ředitelky základních škol, anebo uh, učitelé případně jako zástupkyně ředitele, většinou to jsou ženy, zástupně jako ředitelé na středních případně gymnázií. A uh, co s tím jako tak často řeším, kde jejich silná stránka? Protože to jsou většinou jako zkušení pedagogové. A musím říct, většinou to otázkou je zaskočení. A dotávají se mě jako co tím myslím. Já říkám, co vám jde nelépe. Jak byste to, co vám jde nejlépe, má vaše talenty, byste mohli uplatnit ve své praxi. Jo. a toto je vždycky já tam říkám starting point jako diskuze a zajímavuje po nějaké době pak už jako začíná objevovat své silné stránky a talenty a pak jako se vždycky ptám a jak by se to mohlo projevovat třeba na vaší práci jo? jako třeba ve vedení lidí nebo když jste, jakoby, pokud učíte, tak ještě ve třídě jo? protože bez toho, to nemá smysl protože pak je to taková trošku věc, že jeden model učení a třeba určitě přijde něco vykládá ale třeba někomu se víc takový jako interaktivní způsob výuky a můžu vést to výuku formou workshopu nebo víc prvků aktivního třeba zapojení studentů. No a druhá věc, já mám takové jedno video o nových technologiích, jako vlídně na život, a zkouším těm učitelům ukázat na začátku, ještě předtím, než něco děláme, a musím říct, je to ve kvůli že třeba automatizace, robotizace. Ale když to video ukážu znovu, nebo podobné video po nějaké době, když už pracujeme se silnými stránkami, s tím, jaké aktivity podporují ty silné stránky a jak vlastně může to použít i v novodobých situacích, pak už tak podobné video je neděsí. To znamená, uvědomuji si, kde mají největší přenou hodnotu, jak vlastně v základě těch silných stránek můžou. Být úspěšný, aktivní a tím pádem že se snižuje taková obava z té nejistoty, obava z budoucnosti. A obzvlášť teďka se ohledem na situace, kterou máme ve společnosti, je to extrémně důležité.
0: Co si myslíte? Jaký jsou ty skills, které by student měl toho budoucna mít? Už jsme tady naťukli kritické myšlení, nějaký, jako, nějakou flexibilitu. Vlastně bude vypadat nějaká kariéra, respektive jaký skills by měl student vlastně od té školy očekávat, nebo očekávat sám od sebe, co by se měl naučit? Nikdo,
2: nikdo tady neví, co nás vlastně čeká, protože ta doba se ví strašně rychle a studenti, který vychází ze škol, tak by měli... Mít to, to, co jsi zmínili ty hlavně, ale být prostě umět se přizpůsobovat té době. Být připravení na to, že, že to nebude jako dřív, že nastoupím po škole do nějaké práce, do které vydržím do důchodu, ale že budu měnit zaměstnání, budu zkoušet jiné věci a budu prostě flexibilní. To je, to je asi to nejdůležitější a k tomu jim dát ty, ty všechny nástroje a ty možnosti, aby, aby jak pracovat s těma a jak jak to se přizpůsobit prostě té době za, za těch x let, to je, to je asi to nejdůležitější za mě, co já vidím. Dávat, dávat tady nějaké konkrétní body, věci, ono to všechno fakt může být, může být za, za, za těch pár let jinak a, a ta doba jde, jde strašně kupředu. opředu. Mít, mít to propojení už dneska, co se třeba snažíme, tak, tak hodně být propojení s, s firmama a ptát se jich, co potřebují napříč od, od těch absolventů, aby uměli, protože ty firmy v tomhle jsou, jsou někde úplně jinde, než, než třeba to aktuální školství, tak aby, aby prostě jsme to uměli dohnout.
1: Valery, co si o to myslíš? To je téma, které řešíme hodně často. A můžu říct, že když se podívám na data, tak buď je to jako Světová banka nebo McKinsey jako výzkumy a podobně, tak většinou oni povíde o tom, jaké skill, čili můžeme to přejmenovat nebo přivožit jako dovednosti, jsou užitečné. Ale musím říct, většinou podobné jako analýzy neukazují, jak je rozvíjet. Podle toho, co takové nejčastěji čteme, tak vidíme, že to je odvunosu stresu o tolerance, vůči odlišnosti, dovednost pracovat s odlišnými informacemi a vyhledávat, jo, kriticky hodnotit informace i v digitálním prostoru, soft skill, komunikace s lidmi, kteří jsou jiní, třeba z jiných kontinentů nebo z jiných oborů. Jo. A, a, mě, a hlavně mě něco být připraven na to, že to, co děláte teď, evidentně za deset nebo víc let dělat, nebudu tam možný za pět let. Jo, ale v podstatě jako, to jsou věci, které většinou víme, známe. Ale jak na to? to jako ne všichni jako, máme rádi změnou. A já si myslím, že nejdůležitější je, bude pracovat s tou místotou, umět uh, to přijmout. A taky přijmout i tu představu, že práce v nejbližší budoucnosti už nebude jenom to, že práce je něco jako, že já jsem psycholog a dělám v jedné instituci. Že je možné, že ta práce bude připomínat takovou koláž. To znamená, dělám něco, uh, například učím ve škole, uh, pak ještě f- jsem fotograf, uh, dělám skauta. A, a, a ještě je to, to smění podle sezóny. Takže spíš připravit se i na takové modely, protože abychom se uživili, tak evidentně to bude jeden, jeden z modelů jak, jak na to. Takže spíš jako rozvíjet ty věci, jako, které nejdou jako mi takové snadno rozvíjet, protože naučit se psát všemi 10 je dost jednoduché, ale pracovat s nejistotou nebo prostě pracovat kritickým myšlením, to už je vyšší dívčí.
2: Je něco, co dřív, dřív ta doba byla taky velice náročná, ale, ale hodně fyzicky. A teďka si myslím, že, že co je před námi jako obrovská výzva, je, je aby jsme my jako lidstvo byli, byli na tom dobře po té psychické stránce, protože je, je teď na nás kladeno daleko víc požadavků, než, než prostě bylo, bylo dřív.
0: Určitě, souhlasím. Na konci podcastu bych chtěl ještě uvést nějaký praktický tip pro studenta. Měli byste ze svého, ze svého pohledu něco, co byste prakticky doporučili mladému člověku z hlediska rozvoje jeho skills, jeho talentu, jeho, jeho silných stránek? Je tam jedna či dvě věci, co byste vypíchli, co, by co by bylo důležité pro studenta v dnešní době?
2: Já určitě jako to nejdůležitější, co vidím, nebo když také zahraniční zkušenost. A teď je jedno, nemusí to být na, na, na roky, ale, ale každý, kdo věde se podívat, jak to funguje ve světě, tak ho to obohatí něco, mu to dá a mám, mám to takhle prostě reálně vyzkoušený od těch studentů, kteří mají tenhle za sebou zážitek nebo zkušenost, Čím jim to otvírá oči.
1: Já si myslím, že to je vlastně jako super, co říká Tomáš. Já na to navážu, že opravdu výjen to zahraničí může být jako velkým, a velkým zážitkem osobním rozvojovým. Nemusí to být úplně být jako na první pohled jako příjemné, protože nejednou jste v novém prostředí, všichni, nebo mluví všichni jiným jazykem, ale pak člověk spoustu věcí zjišťuje o sobě a třeba i moje zkušenost tomu odpovídá sebo třikrát na výměných pobytech a mě to neskutečně posunou. Osobnostně i profesně. No a druhá věc, kterou bych poručil mladým lidem, aby jako zjistili, jakoby, co je víc baví, kde mají silné, talent, silné stránky a talenty, tak v rámci možnosti zapojit se do různých projektů, v rámci školy, mimo školu, například DOFE a podobné projekty, aby se vystilovali kontakty s ostatníma lidma, aby něco zkoušeli, protože bez té zpětné vazby a bez vystilování se je dost náročné zjistit, jako kde, kde máte přidanou hodnotu. I když pro lidi introvertního zaměření to může být v nějakých chvílích neúplně příjemný, ale ta aktivita právě pomáhá zjistit, kde máte silné stránky.
0: Super, děkuji Valery. Já bych to asi v tuto chvíli okončil. Děkuji moc uh, i Tomášovi za jeho účast dneska. Doufám, že koronavirus nebude tak velkým problémem a doufám, že se nějakým způsobem zafixuje do, do budoucna. Taky děkuju za skvělé poznatky v rámci talentu, v rámci zlepšování silných stránek pro, pro studenty a myšlenek, okolo vzdělávání. Děkuji moc, kluci, že jste byli dneska v podcastu a mějte se hezky.
1: Děkuji, děkuji moc, hezky,
0: Doufám, že jste si dnešní podcast s Tomášem Jízným a Valery Senečevem užili a přineslo vám mnoho zajímavých myšlenek a inspirace nejen v oblasti rozvoje talentu, hledání silných stránek nebo toho, jak by měl vypadat správný učitel. Podcast můžete najít na všech platformách od Apple Podcast až po Spotify a budu rád, když se přihlásíte k odběru a budete nás sledovat i v této nelehké době. Tak zase příště!